0: C'est la série dont tout le monde attend le dénouement, le feuilleton qui agite la NBA depuis un mois déjà. Mais on ne sait toujours pas comment ça va finir, on se croirait presque dans Plus Belle la vie. Bon, on espère quand même que ça durera pas 20 ans, et surtout que ce soit bien moins chiant. C'est Sean Marks qui a toutes les cartes en main et qui décidera de la durée du film. Avec un joueur comme KD, les Nets sont les mains faites pour l'or sur le marché des transferts. Pourtant, pour l'instant, elles sont dans la merde tellement aucune équipe n'est en mesure d'offrir une contrepartie équitable. Attention à pas être trop gourmand les Nets On sait tous comment finit Tony Montana dans Scarface Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. je suis ravi de vous avoir en notre compagnie, je vous le dis en début de podcast, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, c'est très important pour nous et pour que nous puissions gagner en visibilité, et on vous le dira jamais assez, merci de votre fidélité, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux à suivre le Carton. toute l'équipe de l'Analyse se joint à moi pour vous remercier. Sur ces belles paroles, je vous ai aujourd'hui ramené une belle brochette de GM, il aurait bazardé tout son effectif pour récupérer Kawhi Leonard, mais il n'enverrait pas Jalen Brown pour KD, c'est évidemment le plus rationnel et raisonnable chez l'analyste. Benjamin est avec nous, comment ça va Benjamin
1: Ça va très bien, tu ne dis que des vérités.
0: Oui, je suis factuel, je suis, euh, c'est mon métier Benjamin, c'est mon métier. Lui est bien plus réfléchi et objectif, c'est un vrai scientifique du basket, un peu comme Daryl Moret. Toujours dans les bons coups, il, en, il aurait sans nul doute récupéré Kady contre Patrick Beverley un second tour de draft. Raphaël est dans le carton, ça va la forme Raphaël
2: Ça va être ton ego, bah ça va pas mal, pas mal. et puis euh, ouais, hein, peut-être que j'aurais pu faire des tours de magie comme Danny Angel aussi.
0: On n'en doute pas mec, on n'en doute pas, t'es, t'es un peu notre magicien. Les gars on va s'intéresser, on va faire le point un peu sur ce qui se passe avec Kevin Durand, parce que c'est un peu le gros feuilleton de, de cet été, euh, feuilleton dont on ne connaît toujours pas le dénouement, mais c'est important de faire le point. Benjamin, pour, pour commencer très simplement, très rapidement, euh, on rappelle tout ce qui s'est passé avec Kevin Durand.
1: Bah, tout simplement, Kevin Durant a demandé son transfert il y a environ 4 semaines. Et 4 semaines plus tard, donc, c'est toujours euh, un joueur des Nets. Et en l'occurrence, c'est peut-être le plus gros transfert de l'histoire de l'NBA qui se prépare. Parce qu'on parle d'une superstar euh, à qui il reste 4 années de contrat. Et donc, euh, les Nets restent patients. Les Nets cherchent une contrepartie, ils discutent avec énormément d'équipes dans la Ligue. Kevin Durant, lui, a l'intention de bouger, mais il ne fait pas de déclaration publique ni rien. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se passe en interne et qui avance très lentement. Et les Nets cherchent une contrepartie historique pour faire avancer les choses. Donc disons que le dossier est figé depuis la demande de transfert de Kevin Durant. Tout ce qui se passe, c'est des négociations. Mais pour l'instant, les pistes sont relativement froides.
0: Ouais, c'est, c'est un peu ça le, le, le gros du dossier. C'est vraiment la contrepartie XXL demandée par les Nets. Raphaël, je me tourne vers toi. Euh, là, pour l'instant, euh, les Nets en demandent tellement qu'il n'y a aucune équipe sur le marché qui peut, qui peut matcher avec les demandes des Nets. Et on le rappelle quand même, il y a plus de la moitié des équipes qui, qui sont sur le dossier.
2: Bah, plus de la moitié des équipes c'est sûr, toutes les équipes qui, qui visent le titre se disent qu'Aidi est sur le marché, on a peut-être notre chance euh, Mais encore une fois le vrai problème ça va être au niveau de tout ce qui est salaire, tout ce qui est combien de pics demandent les Nets euh, Parce qu'on a bien vu hein, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs rumeurs de transfert que les Nets demandaient un nombre astronomique de jeunes joueurs talentueux et de pics Ou même directement de all-stars, voire de, déjà de stars établis euh, Donc là on sait que pour l'instant les Nets sont gourmands euh, il demande, euh, bah, surtout que quelque chose qu'on voit, euh, qu'on voit plutôt se dessiner, c'est qu'un trade à deux équipes semble quasiment impossible euh, à réaliser en vue de, de la contrepartie demandée par les Nets. Donc là, il faut aussi que, que le GM des Nets, donc euh, Sean Marks il me semble, c'est bien ça, euh, se, se casse un peu la tête pour trouver plusieurs équipes à inclure dans le trade et là on sait que oui trade historique il va y avoir et peut-être trade historique à 3 voire 4 équipes comme dans le transfert de James Harden qu'on a vu il y a, il y a maintenant un an et demi deux ans.
0: Ouais, Trade historique donc contrepartie historique ça, ça va avec euh, Benjamin le, je me tourne vers toi les Celtics on les savait euh, bah, comme tout le monde était un peu recherchait un, un moyen de récupérer Kevin Durant mais on a appris il y a quelques jours qu'ils ont fait une offre basée autour de Jalen Brown
1: Donc, a priori, l'offre, c'est vraiment Jalen Brown plus Derrick White plus un tour de draft. Et ça, les Nets ont refusé en demandant Marcus Smart en plus. Et je pense que ça résume très bien la difficulté du dossier Kevin Durant et la position des Nets. C'est que les Nets, euh, malgré le fait que Jalen Brown soit un joueur au NBA, que Derrick White soit un joueur intéressant et qui a un tour de draft non protégé dans le package, ont refusé parce qu'ils veulent plus que ça. Et ils veulent plus que ça parce que, 2-1, Jalen Brown euh, n'a que deux ans de contrat, donc il peut partir en 2024 les Celtics ont trois premiers tours disponibles et Brooklyn veut absolument le récupérer. Et surtout, quand on voit que Brooklyn refuse une offre comme ça, on voit que Brooklyn a toutes les cartes en main et est prêt à se montrer patient pour faire euh, monter les enchères. Parce que actuellement, Kevin Durant est sous contrat pendant longtemps. Ils peuvent commencer la saison avec lui, ils peuvent attendre la trade deadline et attendre qu'une équipe commence mal la saison pour mettre la pression sur le dossier. Donc, ils ont tout intérêt à jouer la carte de la patience. Donc, ce qu'ils font avec les, avec les Celtics, c'est qu'ils refusent pour faire monter les enchères. Et d'un autre côté... Le dilemme, il se pose aussi pour les Celtics, c'est pour toutes les autres équipes de la ligue. C'est Marcus Smart plus Jalen Brown plus des pics. Est-ce que c'est pas trop Et comment en fait récupérer Kevin Durant tout en restant une équipe compétitive, un vrai contender Parce qu'il faut sacrifier énormément de choses. Donc c'est vraiment le, le dilemme qui est de, de dire comment est-ce que je peux récupérer ce joueur qui est censé me faire passer un cap sans sacrifier mes chances de gagner le titre. Le paradoxe est total. Et euh, cette euh, ce transfert là, je pense, c'est celui qui résume le mieux ce qui se passe actuellement tant à Brooklyn que dans le reste de la ligue.
0: Oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est un peu euh, ce qui se dessine. C'est aussi difficile pour les Nets de trouver euh, une équipe capable de matcher, mais c'est aussi difficile pour les équipes de, de, de se dire qu'est-ce que je suis prêt à lâcher, jusqu'où je suis prêt à aller pour récupérer un joueur comme Kevin Durant. Euh, tout Kevin Durant qu'il est, on va pas... Euh, voilà, Les Celtics, ça paraît logique qu'ils refusent d'envoyer Jalen Brown, Marcus Smart. Des pics plus des White toi euh, Raphaël, tu as été surpris euh, de, de voir cette offre euh, basée autour de Jalen Brown.
2: Surpris, non, parce que même si on sait que Danny Henge n'est plus là, Brad Stevens il connaît Danny Henge et puis il a un peu été à bonne école donc euh, il sait que lui aussi, euh, que clairement, s'il y a un trade à faire, s'il y a quelque chose pour passer un cap, il va essayer de passer un cap. Mais là, il sait très bien aussi que son équipe elle vient d'aller en finale NBA euh, et puis ils ont bien résisté en finale NBA, clairement, ils menaient 2-1. Euh, voilà, c'est une équipe. Qui, est, qui commence à avoir de l'expérience on sait que les mecs ils, font, ils enchaînent les finales de conférence et ils viennent d'aller en finale NBA euh, le, les, les deux stars sont jeunes et peut-être qu'il se dit là clairement si je peux avoir Kevin Durant en sacrifiant euh, Jalen Brown, Marcus Smart ou alors Jalen Brown, euh, Derrick White et Dupic pourquoi pas, mais si j'en vois plus il, est, il, est plutôt, il a l'air plutôt hésitant là-dessus euh, on sait que Kevin Durant c'est clairement bah, on, est, on est sur un, un top 2-3 joueurs de la ligue hein, pour aller, euh, voilà. moi je vais un petit peu loin je vais dire 3 euh, mais euh, l'effectif actuel de Boston c'est un effectif qui va en finale NBA, qui gagne l'Est donc euh, se dire est-ce que je vais tout péter pour euh, gagner un titre mais, euh, mais voilà, après les Nets sont aussi assez gourmands là-dessus donc euh, je pense que l'offre elle est là, elle va peut-être tenir elle va peut-être augmenter, pas sûr mais, mais clairement c'est, euh, c'est, euh, c'est compliqué pour euh, Boston d'envoyer beaucoup trop sans, euh, sans rester assez compétitif pour euh, retourner en finale par exemple
0: oui, puis tu l'as dit, les Celtics ils ont un effectif pour aller en finale NBA, ils ont fait les finales l'année dernière, et puis c'est surtout, il ne faut pas oublier, ils se sont déjà renforcés cet été, ils ont quand même signé Malcolm Brandon, qu'ils ont échangé, ils ont monté un trade avec les Pacers, ils l'ont récupéré gratuitement, quasiment, c'est le trade parfait, on avait justement fait un épisode là-dessus, donc est-ce que c'est judicieux de la part des Celtics de bazarder quelque chose qui marche bien et dont tu sais que tu pourras t'appuyer dessus dès l'année prochaine et que tu es un des favoris pour rejoindre les finales NBA, est-ce que ça vaut le coup de, d'envoyer tout pour récupérer KD Je ne sais pas, l'avenir nous le dira, on verra un peu, on verra un peu ce, que, ce que les Celtics sont prêts à faire, et puis on suivra évidemment le dossier. Benjamin, il y a une autre équipe qui est très chaude sur Kevin Durant, c'est le Heat, on le sait depuis plusieurs semaines, ils étaient chauds soit sur KD, soit sur Donovan Mitchell, euh, notamment en faisant un peu de la place, en essayant de récupérer des, des tours de draft, justement pour avoir de, de la matière à envoyer au net. Durant au Heat, est-ce que c'est une piste plausible
1: pour toi je pense que ce n'est pas une piste plausible actuellement et ça pourra le redevenir après. Parce que là, les derniers bruits qu'on a, c'est que le HIT aurait abandonné la piste Kevin Durant à cause du prix très très élevé des Nets et du fait que les Nets, euh, en fait, étirent les négociations le plus loin possible pour avoir le maximum et, et prêt à attendre le trade parfait, quitte à vraiment faire durer les négociations pendant des mois. Et ça, aucune autre équipe que les Nets n'a envie de, de jouer à ce, jeu, à ce jeu-là. En fait, ce qui se passe, c'est que les Nets ne sont pas intéressés par les offres du 8 parce que euh, Brooklyn veut absolument Bam Adebayo. Sauf que le Heat ne veut pas l'inclure dans les négociations. Et en plus de ça, il y a une complication dont on a déjà parlé. C'est la designated rookie extension rule qui fait que tant que Ben Simmons est dans l'effectif, Bam Adebayo ne peut pas être transféré directement là-bas. Donc, ça complique énormément le dossier. Toute offre du 8 doit tourner impérativement autour de Taylor Hero, qui a 22 ans, qui a un vrai potentiel de haut nba comme... Euh, les contreparties qui attendent les Nets, mais qui est un petit contrat, donc comme disait Raphaël, trade à deux équipes difficiles, mais qui en plus est agent libre restreint euh, l'année, l'année prochaine. Donc potentiellement, c'est un joueur qui va demander le max. Donc encore une fois, il y a une situation euh, un peu plus compliquée de savoir de... Voilà, il préférait avoir un, un gars qui est déjà sous contrat et un gars euh, qui a plus de certitude. Et en plus de ça, parce qu'il y a encore quelque chose d'autre, euh, ils n'ont que deux premiers tours de draft à envoyer au, euh, au net. Et donc, ce n'est pas suffisant pour récupérer ça. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, en fait, ils n'ont pas du tout de quoi récupérer Kevin Durant. Et actuellement, tant que le prix n'a pas baissé, ils ne peuvent pas le faire à moins de sacrifier une de leurs pièces centrales et donc de mettre en péril, comme pour les Celtics, leur chance de retourner en finale de conférence et en finale NBA.
0: oui euh, Raphaël, Benjamin l'a très bien dit. Pour l'instant, ça paraît compliqué de, de monter un trade avec le 8 Par contre, dans le futur, pourquoi pas Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te, qui te parle Est-ce que c'est... Est-ce que ça te paraît intéressant et surtout possible dans le futur
2: Possible, euh, c'est assez improbable, je dirais quand même, euh, parce que, comme tu l'as dit, il a designated rookie rule. Euh, mais euh, voilà, on se dit aussi qu'un euh, transfert des Nets où il, où il lâche Kevin Durant et Ben Simmons, ça chamboule complètement ton effectif, c'est peut-être pas non plus ce que Sean Marks veut. Donc... Euh, récupérer Bama DBO, c'est quelque chose. Peut-être que Tyler Hero, c'est une option. Et puis encore une fois, je pense que dans un trade où t'impliques Kevin Durant, qui est un top 2, 2-3 joueurs dans la planète, un trade à deux équipes, c'est toujours impossible. Donc clairement, c'est, c'est quelque chose qui est assez improbable et que je vois pas vraiment arriver. En tout cas, tout de suite, on a vu aussi des, des choses comme quoi le HIT a justement a vu un peu comment, comment les Nets se comportaient sur ce transfert-là et se disent, on va attendre on va voir si justement ils ne il rabaisse pas un peu leur offre pour Kevin Durant, mais clairement là j'ai l'impression que dans le courant de l'été, ça va être un peu compliqué que Kevin Durant soit transféré directement, et il va y avoir peut-être euh, encore euh, peut-être août qui passe, et que au début de la saison, on peut, euh, on peut avoir des, une vision comme quoi KD va peut-être commencer la saison avec les Nets.
0: Il ah, y, y a clairement un monde où KD, ouais commence sa saison avec les Nets, en tout cas c'est vrai que c'est quand même très particulier cette situation, enfin c'est historique, c'est du jamais vu, et donc c'est très difficile à analyser, très difficile de, de prévoir ce qui va se passer, de prévoir ce qui, peut, ce qui ne peut pas se passer, c'est vraiment très particulier. Euh Benjamin, pour finir, je me tourne vers toi, euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a la moitié, plus de la moitié des équipes qui sont évidemment intéressées par un joueur comme Kevin Durant, là, de, de, comme ça, est-ce que tu peux nous faire un petit listing des équipes qui pourraient, et qui, donc, donc, voilà, qui pourraient vraiment récupérer, euh, récupérer les liens
1: bah, dans un premier temps, on avait pas mal d'équipes qui étaient euh, bien positionnées pour Kevin Durant. Je pense aux Suns, mais ce n'est plus possible. Les Pelicans sont pas mal positionnés parce qu'ils ont des tours de draft, dont celui des Lakers en 2025 à envoyer. Et donc, ils ont euh, aussi Brandon Ingram potentiellement envoyé. Ils ont des vétérans, donc ils ont les assets. Mais la question, c'est de savoir s'ils sont prêts à mettre Brandon Ingram. Et pour l'instant, les rumeurs, c'est que non, ils ne sont, pr- ils sont pas prêts à aller là. Donc en fait, les Pelicans, c'était vraiment une des principales destinations possibles. Et à part ça, éventuellement, il y a les Raptors et toute la question repose sur est-ce qu'ils sont prêts à mettre Scotty Barnes dans le package Combien de tours de draft ils sont prêts à dépenser euh, Est-ce qu'on parle de Pascal Siakam dans le package ou pas euh, C'est vraiment des questions compliquées. Mais concrètement, je pense que la lumière euh, de ce transfert de Kevin Durant se concentre vraiment là, sur les Pélicans et la question de Brandon Ingram et sur les Raptors et la question de scotty Barnes. Et au-delà de ça, la plupart des autres équipes de la Ligue n'ont pas le package ni la motivation suffisante pour aller le chercher éventuellement on aura peut-être une surprise à la trade deadline ou en début de saison quand une équipe fera 5-6 défaites d'affilée et commencera à avoir peur pour son projet mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'équipe qui est suffisamment intéressée et suffisamment armée pour aller chercher Kevin Durant en dehors des Celtics qui sont très bien positionnés et des Raptors et des Pélicans qui ont des doutes
0: en tout cas on va suivre tout ça avec grande attention On vous fera des updates des updates très régulières sur, sur cette situation autour de Kevin Durant En tout cas n'hésitez pas à nous dire Ce que vous vous pensez de cette situation Où est-ce que vous voyez atterrir Kevin Durant Ou même si vous voyez tout simplement commencer la saison avec les Nets Toute l'équipe de la, la liste, on, on va analyser ça et, et suivre ça avec grand intérêt Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Je l'ai dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et laissez-nous un message sur YouTube et les réseaux sociaux. Dites-nous où est-ce que vous voyez terminer Kevin Durant, ou alors est-ce que vous le voyez commencer la saison avec les Nets, tout simplement. Toute l'équipe de l'analyste fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.